1: Was können wir aus dem Videoerfolg von Rezo lernen? Dass ein Blick ins Internet reicht, um zu erfahren, was einen großen Teil der Jugend, aber auch der Erwachsenen bewegt. Natürlich kann man auch im Jahr 2019 ohne Kontakt zu sozialen Medien sinnvolle Politik machen, aber nicht ohne Kontakt zur Wirklichkeit. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass die Rezo-Erfahrung auch den guten Journalistinnen und Journalisten überall nochmal zeigt, klare Worte finden ist okay.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum allgegenwärtigen Thema von Rizos Video Digitalpolitik der GroKo Marathon im Fettnapf. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Digitalpolitik der GroKo Marathon im Fettnapf. Der YouTuber Rezo hat mit seinem millionenfach geklickten Video gezeigt, wie erbärmlich gering die Ansprüche an die Politik in den letzten Jahren waren. Die Union hat nach der Veröffentlichung des Videos alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Um nur ein paar Fettnäpfe zu nennen, herablassende Diffamierung, Geringschätzung der Inhalte, die offensichtlich eine ganze Generation politisch umtreiben, fake news irgendwas mit Regulierung von YouTubern. Der Marathonlauf im Fettnapf steht symbolisch und programmatisch perfekt für das digital der Union und ihres SPD-Anhängsels. Es gibt keine einzige relevante Digitalregulierung der Großen Koalition der letzten 15 Jahre, die einfach gut funktioniert hätte. Was der Bund im Digitalen anfasst, wird zu Stuhl. Mit den gewohnten Werkzeugen des 20. Jahrhunderts versucht eine Volkspartei das 21. Jahrhundert in den Griff zu bekommen. Spott und Empörung der digitalen Öffentlichkeit gehen fehl, man tanzt wutentbrannt um die Symptome. Die besorgniserregende Ursache findet er nebenbei und zufällig Erwähnung. Die große Koalition der beiden schwindenden Volksparteien regiert ein Land, das es nicht mehr gibt, mit einem Instrumentarium, das nicht mehr funktioniert. Das Problem der CDU ist nicht, dass sie keine Ahnung von Social Media hat, sondern, dass wir Social Media klar wurde, wie wenig Ahnung sie von allem anderen hat, was die Jugend interessiert. Aber auch um das Vertrauen, das die Union zerstörte durch ihre komplette Missachtung einer digitalen Generation, indem sie ohne Rücksicht, ohne Dialog, ohne Sachverstand oder auch nur Respekt, die Urheberrechtsreform durchgeprügelt hat. Von Artikel 13 handelte übrigens auch das erste große politische Video von rizo Das hat die Jugend politisiert.
0: Die Podcast-Frage, die ich diesmal gestellt habe, was können wir aus dem Videoerfolg von Rezo lernen, die kann man auf sehr viele verschiedene Arten beantworten. Das ist auch geschehen. Ein guter Teil der Kommentare hat versucht, diese Fragen direkt zu beantworten. Ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, dass ich anfange vor den Kommentaren mit ein paar Einlassungen, um es mal so auszudrücken. Einlassungen, nämlich die vielleicht helfen, die gesamte Gemengelage besser zu verstehen. Ich hatte diese Einlassungen teilweise auch schon in dem Text der Kolumne drin, habe mich dann aber dazu entschieden, sie zu verdichten und diese Schleifchen, die da manchmal reinfloddern, einfach wieder rauszustreichen. Der erste Punkt, den ich aber vorausschicken möchte vor diesen Schleifchen, die ich hier im Podcast etwas erörtern möchte vor den Kommentaren, das Erste, was ich vorausschicken möchte, ist die... Anfangssequenz, präziser den Gag, den ich da gemacht habe, genießen Sie die Metapher, unsere Enkel werden sie nicht mehr verstehen können, bezogen auf, die Metapher, Volksparteien sind wie Gletscher. Dieses mit genießen Sie diese Metapher, das ist nicht von mir und ich dachte, das wäre einigermaßen deutlich geworden, dadurch, dass ich verlinkt habe und zwar genau auf die Sekunde verlinkt habe in der Kolumne, in der Stephen Colbert das sagt. Stephen Colbert, der große amerikanische Comedian, hat diese Formulierung, ziemlich exakt diese Formulierung, verwendet, als er im Weißen Haus das äh, sogenannte Correspondence Dinner besucht hat. Und dort, ich glaube es war 2007 oder 2008, George W. Bush geroastet hat. Beim Correspondence Dinner ist früher immer der Präsident anwesend gewesen. Ähm, dieses Mal, glaube ich, war das nicht so, mit Trump ist ja alles anders, aber da ist dieser Gag gesagt worden, ich führe das deshalb so ein bisschen aus, weil Stephen Colbert damals vor über zehn Jahren in dieser kurzen Rede, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, eine Vielzahl von großartigen Gags gemacht hat, das gilt als eine der legendärsten Correspondence dinner roastings würde ich sagen, der Klick auf diesen Link am Anfang lohnt sich. Also definitiv. Der zweite Punkt, den ich vorausschicken möchte, ist eine Formulierung, die zu meiner großen Traurigkeit selten aufgegriffen worden ist auf Twitter. Manchmal hat man also das Gefühl, okay, hier habe ich eine Formulierung gewählt, die ganz oft in den sozialen Medien reproduziert wird, ganz unter uns gesagt. Als Kolumnist ist das meine wichtigste Währung, das zitiert werden und ich habe schon in einigen Medien darüber gesprochen, dass ich das so ein bisschen versuche mit einer strategischen Annäherung zu provozieren. Diese strategische Annäherung nennt sich Punchline. Punchlining ist nichts anderes als bestimmte Sätze so zu schreiben, dass man von Anfang an das Ziel hat, dass sie in sozialen Medien oder eben irgendwo anders in Artikeln zitiert werden. Einer der Begriffe, den ich mühsamst zusammen habe, in der großen Hoffnung, er würde zitiert werden, der war in einem Halbsatz verborgen und dieser Halbsatz hieß die seit Jahren zunehmende Pappnasigkeit der Volksparteien. Die zunehmende Pappnasigkeit der Volksparteien, da dachte ich, okay, das wird definitiv ein ziemlicher Kracher. Das ist auf Twitter ganz, ganz selten überhaupt skizziert worden. Und zwar, um präziser zu sein, nur zweimal. Das ist unterdurchschnittlich. Aber so verschätzt man sich halt. Ich habe diesen Eingang auch deswegen gewählt, weil dieses Verschätzen so prototypisch ist. Also nicht nur für mich, sondern ja auch für Parteien. Man muss ein Gespür entwickeln für das Internet. Dieses Gespür für das Internet, das ist nicht ganz leicht zu entwickeln. Vor allem erfordert es meiner Ansicht nach, dass man sich persönlich intensiver damit beschäftigt, was dort draußen los ist. Mehr noch, dass man sich persönlich in die Interaktion hineinwirft. Das gilt insbesondere für soziale Medien. Dieses Internetgespür, glaube ich, kann man nicht lernen. Das ist deswegen ziemlich essentiell, weil das einen Teil des Problems in der Kolumne erklärt. Nicht das zentrale Problem, das komplette Unverständnis einer ganzen Welthaltung von wahnsinnig vielen Jungen und oft, wie in den Kommentaren gesagt wurde, auch älteren Menschen. Das ist nicht das, was dann man dadurch lösen kann. Man kann aber durch ein Gespür für soziale Medien viel einfacher erahnen, was bestimmte Menschen beschäftigt. Ich habe das in mehreren Kolumnen auch schon mal versucht, besser zu greifen. Ich habe das als Anlehnung benutzt an Heinrich von Kleists großartigen Kommentar, kleinen Aufsatz-Essay, was auch immer, Text jedenfalls, der heißt Von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und darin steht exakt das, was in der Überschrift schon versprochen wird, nämlich eine Betrachtung dieser Mechanik, dass man beim Reden über ein Thema anfängt, es besser zu greifen, es besser zu begreifen, es besser zu umreißen und dadurch besser zu verstehen. Es gibt, wenn ich mich richtig erinnere von Schopenhauer, auch ein Wort, was so ganz ungefähr in diese Richtung geht. Der Begriff oder dieser kurze Satz, den muss ich von Schopenhauer mal paraphrasieren, der heißt etwa, man hat etwas nicht völlig verstanden, bevor man es nicht in einfachen Worten erklären kann. Am Ende war es gar nicht Schopenhauer, sondern Nietzsche. Aber das soll jetzt völlig schnurz sein. Wichtig daran ist, dass wir mit den sozialen Medien aus meiner Sicht eine Mechanik haben, nach Kleist, wie man in die Köpfe von Menschen hineinschauen kann, weil soziale Medien so niedrigschwellig sind weil soziale Medien so sehr das alltägliche Gespräch spiegeln, indem man ohne groß nachzudenken halt mal so eben seine Gefühle, seine Gedanken, seine Ideen, seine halbgaren Gedankenwindungen versucht reinzuschmeißen, dass man diesen Prozess der Bewusstmachung in sozialen Medien bei anderen Personen nachvollziehen kann. Das ist jetzt eine These von mir, aber ich glaube, dass die These stimmt. Dafür muss man also ein Gespür entwickeln. Das entwickelt man nicht zwingend, sondern das entwickelt man dann vor allem, wenn man nicht nur sendet in sozialen Medien, sondern wenn man interagiert und wenn man das auch so ein bisschen ohne tieferes Ziel tut. Vielleicht ist das ein Teil der Problematik, dass die Politik so intensiv beschäftigt ist. Die Leute arbeiten ja 70, 80, 90 Stunden in die Woche und sie arbeiten auch auf Twitter, sie arbeiten auch auf Facebook, sie arbeiten auch, wenn sie bloggen, sie arbeiten eben auch in den sozialen Medien, dass da gar kein Raum ist, um in die Köpfe anderer Menschen hineinzukriechen. Und dieses ständige Gelaber von, man ist dann in einer Fußgängerzone und versucht mit den Menschen zu ins Gespräch zu kommen. Ich habe ein solches in Anführungszeichen Gespräch schon häufiger miterlebt bei verschiedenen Parteien. Mir kam es nie so vor, als seien diese Fußgängerzonendialoge, Gespräche, für mich waren das eher so begleitete Stichwortmonologe. Da hat dann eine Person, die zufällig vorbeikommt, ein Stichwort gesagt. Manchmal noch ein Satz drumherum, aber der wurde komplett ignoriert. So ein Stichwort, CO2-Steuer. Und dann kam halt die auswendig gelernte Broschüre abgespult zum Thema CO2-Steuer von der jeweiligen Partei. Und ich möchte das überhaupt nicht böse sagen. Also ich möchte das überhaupt nicht in einem Ton sagen, der diese Herabwürdigung der doofen Politik, die es nicht checkt, mitbringt. Auch wenn meine Polemik natürlich ein bisschen in die Richtung ging. Es ist aber schon so, dass Politik für sich genommen ein eigener Planet ist, der mit sehr hohen Anforderungen einhergeht. Auf diesem Planet zu leben bedeutet, sich komplett aufzurauchen und zu reiben. Und die einfachste Methode, um Kommunikation dann trotzdem hinzubekommen, auch in der Öffentlichkeit, ist eben Stichwort und auswendig lernen. Mal ganz platt formuliert. Wir haben also dieses Social-Media-Gespür, was bei ganz vielen Politikern und Politikerinnen, obwohl sie in sozialen Medien unterwegs sind, offensichtlich noch nicht so richtig verfangen hat. Einerseits. Und wir haben andererseits auch, und jetzt kommen wir näher auf das, was uns Rizos Video sagen kann, eine ganze Reihe von verschiedenen Parteibesonderheiten. Das Erste, was uns Rizos sagen kann, ist, eine spezielle Formulierung ernst zu nehmen, die nur indirekt in diesem Video herauskommt oder präzise gesagt, die, in die auch indirekt in diesem Video herauskommt, nämlich die Passage, wo den Betrachterinnen und Betrachtern des Videos empfiehlt, mit ihren Eltern und ihren Großeltern zu sprechen. Das geht ja überhaupt erstmal davon aus, dass der durchschnittliche Zuschauer und die durchschnittliche Zuschauerin äh, noch lebende Großeltern hat, was das Alter eine Idee eingrenzt. Das macht Rezo natürlich nicht äh, aus äh, völlig absurden Gründen, sondern er erkennt sein Publikum auf YouTube. Er weiß ungefähr, wie alt die sind und man weiß ja nicht, wenn man das Video macht, schon vorher, dass das mit 14 Millionen äh, Zuschauern in den ersten anderthalb, zwei Wochen durch die Decke geht. Er spricht also für sein Publikum, das er immer hat, und das ist vergleichsweise jung. Aber in dieser vergleichsweise jungen Perspektive wird durch diese 55-minütige, Fakten-satte, ziemlich präzise durchargumentierte Swada deutlich, dass er mit Menschen spricht, die ganz offensichtlich das Instrument Partei gar nicht als das ihre betrachten. Das ist für mich eine der Kernbotschaften, und dankenswerterweise hat eine Person auf Twitter, eine Person namens Engel RTK, hier einen ziemlich schönen Link bereitgestellt, der uns etwas darüber aufklärt. Anne Will nämlich, die Person, nicht die Talkshow oder aber auch die Talkshow, aber zuerst die Person Anne Will hat meine Kolumne getwittert. Mit dem Zitat.
1: Guter Punkt. Natürlich kann man auch im Jahr 2019 ohne Kontakt zu sozialen Medien sinnvolle Politik machen, aber nicht ohne Kontakt zur Wirklichkeit.
0: Und darauf hat diese Person Engel RTK eine Antwort gegeben. Und diese Antwort hat einen Link zur Bundeszentrale politische Bildung mit abgebildet. Und da wird es recht spannend, denn dieser Link von Engel RTK offenbart das, was ich zwar schon häufiger sphärisch gesehen und natürlich erst recht geahnt habe, was aber in seiner statistischen, ernüchternden Klarheit nochmal ganz anders wirkt, wenn man die Zahlen konkret vor sich hat. Wovon spreche ich? Von der soziodemografischen Zusammensetzung der großen Parteien, der großen Koalition. Die soziodemografische Zusammensetzung, nämlich, die ist dort abgebildet. Der Link, der ist auf bpb.de mit zu sehen. Man kann dort auf dieser Seite der Bundeszentrale für politische Bildung soziale Zusammensetzung der Parteimitgliedschaften suchen. So heißt nämlich die Überschrift und dort dann auswählen, welche Partei. Da offenbart sich das wenn man die Zugehörigkeiten der Parteien untergliedert, also die Mitglieder unterteilt in Altersgruppen von jeweils 10 Jahren, nämlich von 21 bis 30, von 31 bis 40 und so weiter. Dort gibt es auch eine Kategorie bis 20 Jahre, aber das möchte ich jetzt mal so ein bisschen ausschließen. Wenn man also von 21 bis 30, von 31 bis 40 und so weiter, bis von 71 bis 80 und über 80 ist die letzte Kategorie. Wenn man das so aufgliedert, dann ist die größte Gruppe der CDU-Mitglieder, die größte Einzelgruppe, nämlich über ein Fünftel, 71 bis 80 Jahre. Die zweitgrößte Gruppe ist 61 bis 70 Jahre. Die drittgrößte Gruppe ist 51 bis 60 Jahre. Aber die größte mit 21 Prozent sind tatsächlich zwischen 70 und 80. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und das heißt für eine Demokratie gar nicht so wenig, sondern im Gegenteil ziemlich viel. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, wo die Mitglieder einer Partei ein spezielles Mitspracherecht haben. Und dieses spezielle Mitspracherecht bezieht sich in erster Linie auf die Wahl von Menschen, die dann wiederum die Politik der Partei bestimmen. Die Mitglieder, vor allem die aktiven Mitglieder, die wählen also diejenigen, die am Ende Politik machen. Und da ist es natürlich eine soziodemografisch relevante Frage. Wen genau wählt man? Meine These wäre, dass wenn man fast 50 Prozent der Menschen hat, das kann man aus der Statistik nicht genau lesen, aber wahrscheinlich sind es sogar eher in Richtung von 60 Prozent. Fast 60 Prozent von Menschen, die 55 plus sind, wenn wir ein Drittel der Menschen haben, die grob überschlagen über 65 sind, also damit im Rentenalter, wenn die größte Gruppe in einer Partei zwischen 70 und 80 ist, dann wählen diese Menschen natürlich Leute, die ihre Haltung am ehesten vertreten. Das ist natürlich und das ist vollkommen normal. Und selbst wenn die nicht so handeln wollen würden, kann man soziologisch betrachtet relativ gut nachweisen, dass sie es trotzdem tun. Man kann eben in bestimmten Bereichen nicht aus seiner Haut. Wer wollte es einer, sagen wir mal, 70-jährigen Rentnerin verübeln, wenn sie innerhalb einer Partei, weil sie sich demokratisch, aktiv, politisch betätigt, jemanden wählt, der ihre Rentnerinteressen auch intensiver vertritt. Zum Beispiel dadurch, dass er bestimmte Rentenpolitiken in den Vordergrund stellt. Die meisten CDU-Mitglieder, wenn man von zehn Jahresabschnitten ausgeht, sind zwischen 70 und 80. Bei der SPD, dem Gegenüber in der großen Koalition, ist es gar nicht so viel anders, sondern nur ein ganz kleines bisschen anders. Die meisten SPDler sind zwischen 61 und 70 Jahre, nämlich ein ganzes Viertel, beinahe ein ganzes Viertel, 24 Prozent. 71 bis 80 Jahre sind bei der SPD immerhin noch 20 Prozent. 51 bis 60 Jahre sind 19 Prozent. Wir liegen hier also nur knapp unterhalb von zwei Dritteln der Menschen, die zwischen 51 und 80 sind. Und über 80 sind bei der SPD sogar 10 Prozent. Was bedeutet, wir liegen in unglaublichen Zahlen. Über die Hälfte der SPD-Mitglieder sind 61 plus. Wenn man das grob überschlägt, dann ist rund die Hälfte der SPD-Mitglieder im Rentenalter. Natürlich wirkt sich das auf die Politik aus. Es ist eine alte Schwäche in vielen repräsentativen Demokratien, die ich ansonsten sehr schätze und eigentlich auch für die einzig sinnvolle Form von Demokratie halte. Wenn man sie etwas aufbaut durch ein paar Direktelemente, aber auch wohl dosiert. Die innerrepräsentativen Demokratie ist es eine alte Schwäche, dass diejenigen, die Karriere machen in der Partei, in einer Partei, die deswegen auch im Staat eine größere Macht bekommen, dass die mehrere Zielgruppen haben. Einerseits natürlich die Wählerinnen und Wähler, für die sie Politik machen. Andererseits kann man seine komplette Karriere in einer Partei sich in die Haare schmieren, wenn man nicht immer auch den Mitgliedern selbst Vorteile verschafft. Vorteile der Repräsentation. Ich meine jetzt hier nicht irgendwelches halb korrupte Zeug, sondern wirklich nur Vorteile in der Repräsentation, will sagen, deren Politik macht. Politikerinnen und Politiker sind immer auch diejenigen, die für ihre Mitglieder agieren. Und das sind bei der großen Koalition, die CSU habe ich jetzt mal elegant rausgelassen, CDU und SPD, Leute, die einerseits hauptsächlich über 70 Jahre alt sind und andererseits aktiv Parteipolitik betreiben. Vielleicht noch abschließend als Vergleich, die Grünen im direkten Kontrast sind blutjung mit nur 51 bis 60 Jahren, einem Prozentanteil in diesem Bereich, das ist der höchste von 28 Prozent. Die Grünen sind also geradezu blutjung. Es lohnt sich da ein bisschen soziodemografisch hineinzuleuchten, in diese Statistiken, soziale Zusammensetzung der Parteimitgliederschaften auf bpb.de. Ich habe das deswegen mit eingebaut, weil das natürlich ein Teil einer Erklärung ist, warum hier eine gewisse Realitätsablösung, eine Realitätsverlust, möchte ich gar nicht sagen, aber eine Ablösung von der Gegenwart der Menschen dort draußen stattfindet. Einfach, weil der Fokus ein anderer ist. Der nächste Punkt, den ich aufbringen möchte, ist eine vergleichsweise prototypische Reaktion auf das Rezo-Video. Diese Reaktion, die ist deswegen prototypisch, weil viele Menschen, die sagen wir mal sich angegriffen gefühlt haben von Rezos äh, CDU und SPD-Attacke, viele Menschen die also diese Empfindung hatten, haben wir in sozialen Medien angefangen, dagegen zu schießen. Einer davon war eine Person namens Olaf Wedekind. Olaf Wedekind hat Folgendes getwittert.
1: Rezo-Blogger, warum hat keiner die Firma Schrägstrich Hintermänner hinter dem Mega-Blogger recherchiert? Aus dem Impressum von Rezos YouTube-Kanal Tube 1 ist das Social Influencer-Network der Ströer Content Group. Das dürfte noch interessant werden, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Olaf Wedekind hat das so weggetwittert, mit schönen Pünktchen am Ende. Irgendwo im Umfeld wird dann noch gesagt, ja, und die Ströher äh, grob hat äh, über eine Milliarde Umsatz, munkel, munkel. Es beginnt damit, dass Olaf Wedekind maximal halbverstandenes weitergibt auf Twitter. Ich möchte mich jetzt nicht über, über die mangelnde Aufmerksamkeit lustig machen von Olaf Wedekind. Aber vielleicht möchte ich mich doch lustig machen über dieses diese Arroganz von Olaf Wedekind, die damit beginnt, dass er fast gar nichts richtig hinbekommt. Rezo-Blogger, Mega-Blogger. Äh, Blogger ist nicht das, was Rezo tut. Rezo veröffentlicht YouTube-Videos und man könnte ihn Vlogger nennen, so ist das vor irgendwie, glaube ich, zehn Jahren. Mal benannt worden oder 15, mal noch 70 Jahren, aber das spielt nicht so eine große Rolle. Aber Blogger ist er nicht. Und Rezo ist dementsprechend auch kein mega -Blogger. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Tube One, das Social Influencer Network der Ströer Content Gruppe, das angedeutete Graune, was dahinter steht, auch Hintermänner, das dürfte noch interessant werden, Verschwörung, Verschwörung. Das offenbart in erster Linie, dass Olaf Wedekind überhaupt nicht die geringste Ahnung davon hat, wie genau YouTuber heute ihr Geld verdienen, wie das funktioniert, wie das im Detail aufgebaut ist. Die allermeisten YouTuber, die das professionell betreiben, haben so etwas wie Vermarktungspartner. Die Streuer Content Group ist zum Beispiel eine davon, dieses Social Influencer Network der Streuer Content Group. Tube One heißt das. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedene von. Die haben sich über die Jahre ausdifferenziert. Die Ansätze sind auch sehr unterschiedliche, wie man da was, wo Geld verdienen kann. Aber in den allermeisten Fällen handelt es sich um ein Netzwerk, was im weiteren Sinn Werbepartner an die YouTuber vermittelt. Fast nie. Ist es so, dass ein solcher Koloss, für die Ströher Content Group, so ein riesiges Unternehmen, auf so erste Reihe YouTuber zugeht und denen so etwas auf den Leib schneidert. Ich möchte das gar nicht ausschließen. In jedem Fall ist es aber so, dass es ein von einer riesigen Unkenntnis Olaf Wedekins zeugt, wenn er so tut, als wäre der Inhalt hier nicht von Rezo, sondern von irgendwelchen Hintermännern, von irgendwelchen dunklen Leuten. Andeut, andeut. Es haben sehr viele Leute darauf geantwortet, auf seine sein, komische Andeutung, sein Geraune. Und in diesen Antworten kam zum einen ganz offenbar Kritik und zum anderen kam auch, ziemlich spannend, immer wieder die Vermutung, das sei bestimmt von den Grünen. Da haben ja die Grünen irgendwas mit dabei. Es gab eine ganze Reihe von rechten Popansen, die Irgendwo ins Internet reingeschrieben haben, dass es ganz schlimme Verbindungen gäbe da und er eigentlich nur im Parteiauftrag gehandelt hat. Das lassen wir mal als relativ offensichtlichen Quark weg. Rizzo selbst hat ganz klar gesagt, dass, dass das nicht so war und ich sehe überhaupt keinen Grund, ihm hier nicht zu glauben. Vor allem deswegen, weil man vorher überhaupt nicht ahnen konnte, dass das so groß wird. Das war ja einfach nicht vorher abzusehen. Hinterher ist man da sehr klug und sagt, na, 14 Millionen Leute, aber vorher weiß man das nicht. Was aber noch spannender ist, ist, dass Olaf Wedekind nicht irgendjemand ist. Dieser Mann also, der andeut, andeut Hintermänner, Beeinflussung, der so etwas sagt, der ist selbst, und bitte kurz festhalten, Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und zwar Seit Anfang 2018, vorher, war er 25 Jahre lang bei der BZ. Das ist im Axel Springer Verlag, die Berliner Variante von der bildzeitung Vergleichsweise übler Boulevard, sehr nah dran an der Berliner Politik, die ohnehin an Schmierlappigkeit kaum zu übertreffen ist. Die Berliner Politik ist mit das Peinlichste, und zwar eigentlich fast quer durch die alle Parteien, mit das Peinlichste, was man sich so vorstellen kann. Die CDU setzt eben schon noch so ein bisschen das Schaumkrönchen auf, und spätestens mit den umfangreichen Immobilienskandalen der 80er und Anfang der 90er hat die CDU diese Schmierlappigkeit auch ins Kriminelle gewendet. Aber wenn man über die Berliner Politik, die Regionalpolitik, die Lokalpolitik etwas sagen kann, ist, dass sie durch die Bank in allen Parteien schwierig ist. Und dieser Typ macht jetzt einem Rezo Vorwürfe. Jemand, der von der BZ wechselt, nahtlos ins Parlament, nahtlos als Pressesprecher der CDU-Fraktion, ins Parlament im Sinne von der Funktion. Ich glaube nicht, dass er hier Abgeordneter ist. Aber diese Art und Weise, auf andere zu schließen, nach dem, was man selbst hat und macht, das finde ich mit einer der ekligsten Diskussionswolten überhaupt. Die gesamte Reaktionslandschaft auf Riso war in so vielen Bereichen, nicht nur die ich beschrieben habe, eine Katastrophe. Sogar auf Twitter haben eine Vielzahl von Leuten es einfach nicht mehr ausgehalten, wenn da bestimmte Menschen irgendeinen Komplettschrott veröffentlicht hat. Habe ich gesagt, sogar auf Twitter? Nee, erst recht auf Twitter hätte es natürlich heißen müssen. Zum Beispiel ein Mann namens Thomas Barreis, der unter Thomas-Barreis Unterstrich mit zwei S am Ende twittert, ein parlamentarischer Staatssekretär, des Bundeswirtschaftsministeriums, zugleich Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Dieser Mann, das war einer derjenigen, die ich übrigens mit Drittligisten der Union meinte, dieser Mann hat sich auf einen kurzen Schlagabtausch eingelassen mit jemandem von der Linkspartei und der Schlagabtausch endete damit von seiner Seite aus, dass er schrieb.
1: Wenn die Erstwähler mal ihr eigenes Geld verdienen und selber spüren, wer das alles bezahlen muss, sieht die Wahl vielleicht auch wieder anders aus. Ich bin sicher, dass schlussendlich die Vernunft siegt. Also mal abwarten, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dieser Kommentar auf Twitter ist geratioed worden. Getting the ratio oder getting ratioed ist ein amerikanischer Fachbegriff aus der Social-Media-Landschaft. Der ist 2016 oder 2017 groß geworden in den Vereinigten Staaten. Und er bezeichnet das Phänomen auf Twitter, wenn man extrem viel mehr Kommentare bekommt als Likes. wenn also viel mehr Leute über einen reden, als die eigene Aussage zu liken. Das ist kein Kompliment. Das bedeutet nämlich, keiner mag das Zeug, was du sagst, aber alle reden drüber. Es ist eins der früheren Anzeichen dafür, dass man eventuell droht, in eine Art Empörungssturm zu geraten. Getting ratioed, das ist, also Ratioed geschrieben, das ist, wenn man das googeln möchte, ein Phänomen, was in sozialen Medien überhaupt erst aufgekommen ist, wo wir überhaupt noch herausfinden müssen, was es im Detail bedeutet. Vielleicht kann sich darum mal Philipp Amthor kümmern als Vorsitzender der jungen Internetnutzer der CDU. Die gesamte Kolumne ist vergleichsweise positiv aufgenommen worden. Das passiert häufiger, wenn man einen Rant schreibt, wie wir Internet People sagt, wenn man eine Polemik rausprügelt. Ich hatte nur wenig Zeit, die rauszuprügeln. Hab auch später gemerkt, dass ein paar Formulierungen optimierbar waren, um es mal so auszudrücken. Aber ich bin froh, dass trotzdem der Kern, den ich schon lange mit mir rumtrage, der Kern dieser Aussage, nämlich, dass die Parteien der Großen Koalition an der Gegenwart zerschellen, dass der Kern dieser Aussage trotzdem rübergekommen ist. In den Kommentaren von Spiegel Online häufiger auftaucht, ist etwas, das vergleichsweise nahe liegt, was Michael Kn gesagt hat.
1: Was können wir aus dem Videoerfolg von Rezo lernen? Dass ein Blick ins Internet reicht, um zu erfahren, was einen großen Teil der Jugend, aber auch der Erwachsenen bewegt. Ich bin mir sicher, dass die Rentner auch diesen Weg für sich entdecken. Vor dem Internet musste man kostenintensiv Umfragen durchführen. Die Politik braucht, in Anführungszeichen, nur noch zuhören, zu moderieren und dann die Gesetze auf den Weg zu bringen. Und keine Sorge, die dann arbeitslosen Lobbyisten bekommen wir auch beschäftigt.
0: Michael Knn hat das vergleichsweise vereinfacht ausgedrückt. Ich äh, hoffe, dass Michael kind das, ähm, wenn er nachgefragt würde, wenn bei ihm nachgefragt würde, dass er das dann noch etwas ausfeilt und ausformulieren würde. Denn natürlich ist es so einfach überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das das Eigentliche ist, was wir aus dem Videoerfolg von Rezo lernen können. Denn das was Michael kn sagt, ist, dass die Politik total abgehoben sei. Gut, da gehe ich bis zu einem bestimmten Punkt mit, ja. Aber er sagt vor allem, dass man einfach nur ins Netz gucken muss und dann geht der Rest von selber ein bisschen moderieren und den Gesetz auf den Weg zu bringen. Und die Lobbyisten, die brauchen wir dann gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine unterkomplexe Betrachtung des Systems Demokratie. Unter anderem deswegen, weil Lobbyismus aus meiner Sicht gar nicht zwingend etwas Schlechtes ist. Ich habe darüber, glaube ich, hier im Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Ich betrachte und bezeichne mich ja auch selbst als Zivillobbyisten. Zivil deswegen, weil ich nicht im Auftrag von irgendjemandem kommuniziere, sondern nur nach meinen eigenen Vorstellungen, Wertevorstellungen, Gesellschaftsvorstellungen, die man, das sage ich immer wieder, auf saschalobo.com Transparenz auch alle nachlesen kann, was das für Vorstellungen sind. Ich glaube, dass Michael Kinn vergleichsweise typisch für eine bestimmte Klientel ist, die ich für nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz förderlich bei der Debatte um die, Dis, um, um die Weiterentwicklung der Demokratie halte. Das Politikbild, was hier zum Vorschein kommt, ist so unterkomplex, dass ich glaube, es leicht auszunutzen wäre von einer bestimmten Form von Populismus. Ich muss hier ganz vorsichtig kommentieren. Aber der Punkt, den Michael Kinn im Positiven hat, ist, dass er paraphrasiert, was ich vorher versucht habe, mit Kleist zu erklären. Nämlich, dass man im Netz ein Gespür kriegen kann für bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge. Die Problematik ist allerdings auch, dass dieses Gespür leicht fehlgehen kann. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Filterbubbles im klassischen Sinn, wie das heute häufig gesagt wird, im Sinn nämlich von Eli Pariser, der diesen Begriff geprägt hat, Filterbubble mit seinem Buch von 2011, dass es in diesem Sinn Filterbubbles gibt. Es gibt bestimmte Echokammern, es gibt bestimmte Blasen, Filterblasen, aber die funktionieren anders. Aber dadurch, dass sie da sind und dadurch, dass sie auch bestimmte Mechaniken, beinhalten, die eine Meinung verstärkt und eine andere abschwächt. Dadurch ist es eben überhaupt nicht so, dass man ins das Internet guckt und weiß, was los ist. Das ist anekdotisch. Man braucht eher eine Art und Weise, um diese anekdotischen Erlebnisse dort richtig einzusortieren, um am Ende so eine Art halbwegs repräsentatives und ich sage vielleicht eigentlich auch nur viertelwegs repräsentatives Bild von der Öffentlichkeit zu bekommen. Letztlich ist die Wahl selbst, das Wählen auch eine Art der Meinungsäußerung, um genau ein solches Bild herzustellen. Es ist ja nicht nur ein Macht-, sondern auch ein Meinungsinstrument. Meinungsumfragen, da bin ich einigermaßen skeptisch aus vielerlei Gründen, unter anderem, weil ganz gut nachgewiesen ist, dass ich die Inhalte dramatisch beeinflussen kann in der Art und Weise, wie ich Menschen frage. Es gibt dafür eine Vielzahl, ne, eine Vielzahl nicht, aber ein paar interessante Studien, die zeigen, dass die Antwort von Erwachsenen, ganz normal gebildeten, repräsentativ aus der Bevölkerung ausgewählten Menschen davon abhängt, wie ich frage, obwohl eigentlich der Inhalt der gleiche oder extrem ähnlich ist. Eines der bekanntesten Beispiele dieser Studien beschäftigte sich mit der Frage, ist schon über zehn Jahre alt, ob homosexuelle Menschen im Militär dienen dürfen, sollten. Die Umfrage ist in den USA gemacht worden zu einem Zeitpunkt, als die Homophobie noch etwas größer war, versuche ich mal zu beschreiben. Und das, was herauskam bei dieser Studie, war deswegen interessant, weil je nach Fragestellung mit gleichem Inhalt die Zustimmung bei knapp unter 40% Prozent oder bei über 70% Prozent lag. Nämlich je nachdem, ob ich diese Personen, die da im Militär sein dürfen, als Homosexual, Homosexuals bezeichnet habe oder als Gays. Diese Unterscheidung allein dadurch, wie man diese Personen nennt, zeigt, dass nicht nur Umfragen kein geeignetes Mittel sind, um alleine damit Politik zu machen. Auch Umfragen? Go ahead, super. Nur Umfragen? Auf keinen Fall. Merkel ist übrigens eine ziemlich umfragenintensive Person, eine Zeit lang zumindest gewesen. Es zeigt sich aber genauso, dass auch die Kommunikation im Netz auf keinen Fall so singulär benutzt werden darf, um ein Gespür für diese Leute zu bekommen. Das, was wir aus dem Erfolg von Riso lernen können, von dem Video, das macht Kilrane an einem anderen Punkt fest.
1: Für Kilrana macht der Erfolg des Rezo-Videos vor allem eines deutlich, die Macht der klaren Worte. Toller Kommentar, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass die Rezo-Erfahrung auch den guten Journalistinnen und Journalisten überall nochmal zeigt, klare Worte finden ist okay. Daher auch nochmal Lob für die klaren Ansagen dieses Artikels. Die Tatsache, dass ein YouTuber so einen durchschlagenden Erfolg hatte, waren die klaren Worte, die, bei allen möglichen Ungenauigkeitskritikvorwürfen, keine Lügen oder Fake News enthielten. Dass dadurch ein Land so aufgeschreckt werden konnte, spricht für sich. Nachdem ich das Video gesehen habe, wusste ich, AKK ist erledigt, wenn sie jetzt nicht souverän reagiert. Hat sich dann viel stärker und schockierender bewahrheitet, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber man merkt auch daran, dass die Vorsitzende offenbar Kritik nicht gewohnt ist, genauso wenig wie die ganze Partei und das lässt tief blicken. Schluss mit der Alternativlosigkeit und das Festhalten an der GroKo um jeden Preis, wie das jetzt von Weber und Oettinger gefordert wird. Mir kommen diese beiden vor wie zwei Aristokraten beim Ausbruch der französischen Revolution, die sich in ihrem Rittergut verschanzen und über den Pöbel schimpfen. Die Zukunft wird sich ändern und ich hoffe sehr, dass der Qualitätsjournalismus mitgeht und auch gern mal wieder Zähne zeigt.
0: Danke Kirana für dieses Kompliment und das Lob, wenn natürlich auch manchmal ich befürchte in der Öffentlichkeit, ganz heimlich für mich, befürchte ich, dass in der Öffentlichkeit Klare Worte, klare Ansagen fast gleichbedeutend ist mit Grobheit. Mein Kommentar, meine Kolumne, mein Rent ist in erster Linie grob. Dass Klarheit auch mit dabei sein könnte, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber Klarheit kann man eben auch anders definieren. Klarheit heißt ja nicht nur, auf den Schlamm zu hauen mit eindeutigen Worten, die so kantig sind, dass es spritzt. Klarheit kann ja auch bedeuten, dass man durchargumentiert. Dass man also bis in die Details nachvollziehbar sagt, warum man wie was bezeichnet. Und da würde ich sagen, das habe ich eher nicht getan. Danke trotzdem für das Kompliment. Ich glaube übrigens nicht, dass AKK erledigt ist, auch wenn sie wirklich überhaupt nicht souverän reagiert hat Ich hatte übrigens Annegret Kramp-Karrenbauer angefragt, ob sie mit mir zu diesem Thema hier im Podcast sprechen möchte. Interessanterweise hat sie nicht prinzipiell abgesagt, aber hatte jetzt leider keine Zeit. Das ist ja auch Feiertag. Sie ist eine religiöse Person. Also ich, Das das kann kann gut sein, dass das einfach wirklich zeitlich nicht geklappt hat. Aber die Frage, was man jetzt direkt daraus lernen kann, die beantwortet Kerana in einer Richtung dass Rezo die klaren Worte im Kontrast zum Journalismus heute gewählt hat. Der Journalismus heute, das ist etwas, wo ich selber einen kleinen Ellenbogen ausgeteilt habe, relativ weit am Schluss, nämlich das, wo ich gesagt habe, dass sich der Diskurs verändert und jetzt nach anderen Regeln funktioniert. Zitat, was auch den Furor vieler Traditionsjournalisten über Rezo erklärt, sie spüren, dass ihnen etwas entglitten ist. Daran anknüpfend sagt jetzt Kilrana, dass die Journalisten und Journalistinnen vielleicht noch mal intensiver darüber nachdenken sollen, warum da so ein großer Erfolg draus geworden ist. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, ob das so stimmt. Und ich bin gerne dabei, auf Journalisten rumzuhacken. Mache ich auch ganz gerne. Ich bezeichne mich ja selbst nicht als Journalist, sondern als Publizist oder als Blogger oder als journalistisch arbeitende Person oder wie auch immer. Aber ich bin ja nicht in der Redaktion, sondern ich schicke halt meine, es sind immer noch Word-Dokumente einfach an die Spiegel-Online-Redaktion, die dann irgendwie da ein bisschen drumrum schmirgelt in Absprache und es am Ende veröffentlicht mit einer Überschrift, die ich manchmal sogar okay finde. Aber ich kage gerne auf den Journalisten rum. Und trotzdem sehe ich, dass klare Worte gar nicht so sehr das sind, was jetzt große Mangelware ist. Im Gegenteil, wir haben... Eine Vielzahl von Journalisten, die sehr, sehr klar, sehr intensiv und sehr heftig sagen, was los ist. Mehr noch, ich kann hier diesen Kommentar von Kirana so ein bisschen umdrehen und sagen, Moment, Rezo hat sich auf eine Vielzahl von journalistischen Artikeln bezogen von journalistischen, publizistischen Arbeiten, natürlich auch Studien und Statistiken, aber er hat sie in den meisten Fällen über Artikel gefunden, aus Artikeln heraus extrahiert, Artikel als Basis seiner Argumentation genommen, die Arbeit von Journalisten und Journalisten als Basis der Argumentation genommen. Insofern glaube ich nicht, dass Journalismus deswegen hier so große Fällen nicht schlagen konnte, weil er so unklar ist. Ich glaube eher, dass wir aus diesem Rezo-Video nicht die Macht der klaren Worte sehen können, sondern sehen können, wie der Journalismus sich etwas ritualisiert hat. Und zwar auch gerade mit klaren Worten. Diese Ritualisierung, diese Formatisierung, die halte ich für das Problem. Diese Formatisierung, der ich ja auch folgen muss, weil ich immer eine Kolumne habe, die hat so und so viel tausend Zeichen, sie erscheint immer dann und dann. Die ist halt so ein Ding, was so sehr kompakt eingepasst ist in ein publizistisches Formatkonzept, wo man am Ende noch jeden Artikel einfach auch wegsenden kann. Rezo dagegen hat nicht nur sein Format gesprengt, sondern hat auch das klassische Format gesprengt. Von dem, wie normalerweise Informationsvermittlung gedacht wird. Ich glaube, dass die Formatüberraschung von Rezo, jemand redet, eine Stunde frontal in die Kamera, Fakten satt, so heftig, dass man irgendwie, wenn man wie ich ADHS hat, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, dass man das gar nicht auf einmal sehen kann, ohne zwischendurch 700 äh, Sudokus zu lösen oder so, kleiner witziger Scherz. Aber ich glaube, dass das Format vergleichsweise viel mit dem Erfolg zu tun hat. Das ist vielleicht überraschend, aber... Jemand anders hat das schon sehr früh bei der Diskussion nicht nur gesehen, sondern auch analysiert. Eine Person namens Christoph Engemann, die twittert unter Noisy Narrow Band zusammengeschrieben. Christoph Engemann, Noisy Narrow Band auf Twitter. Christoph Engemann hat einen 18-teiligen Twitter-Thread, also ein mit 18 Tweets veröffentlicht, das ich beim besten Willen nicht komplett vorlesen kann. Es heißt, die Rückkehr der Vorlesung, ein paar medienwissenschaftliche Anmerkungen zu Rezo Musics Video im Thread. Er hat das zu einem Zeitpunkt getan, als das nur 3 Millionen Abrufe in wenigen Tagen und 80.000 Kommentare generiert hatten. Und die Presse, wie er sagt, bereits die Effekte auf die Europawahl versucht hat zu vermuten. Dabei hat er eine Hilflosigkeit konstatiert, ja, Überraschung und Hilflosigkeit. Aber er sagt, es ist schon länger zu beobachten, dass im Netz, international wie in Deutschland, meint Christoph Engelmann, dass im Netz anspruchsvolle Vorträge oder Podcast gehört und gesehen werden. Auch über sehr lange und sehr umfassende Themenbereiche. Das, was ich hier gerade mache, den Debatten- und Reflexionscast, der ist ja auch lang und anstrengend und nervig und eindimensional. Und wenn man meine Art zu sprechen nicht mag, wie das halt bei manchen Leuten ist, wie sie immer wieder nicht müde werden zu betonen, dann wird man mit diesem Podcast auch nicht glücklich. Es gibt leider noch keine Zuhörpflicht für meinen Podcast. Das wäre natürlich das allererste, was ich einführen würde, wenn ich Bundeskanzlerin werde. Aber Trotzdem ist diese Beobachtung von Christoph Engemann weit über dieses Format von Rezo Music hinaus gültig. Er gibt Beispiele wie Jordan Peterson, ein Maskulist, ein aus meiner Sicht sehr rechter, reaktionärer, vielleicht sogar an der Grenze der Rechtsradikalität entlang tänzelnder Mann, der eine gigantische Gefolgschaft unter jungen Männern aufgebaut hat, von der New York Times auf bezeichnet worden ist als einflussreichster Intellektueller der westlichen Welt. Einflussreich ist er auf jeden Fall, Intellektueller ist er wahrscheinlich auch. Ich halte ihn trotzdem für eine unfassbare Flitzpiepe. Aber der ist groß geworden, hat unfassbar viele Bücher verkauft, hat eine... Viele Millionen Menschen, große Fancrowd, vor allem junge Männer, um sich herum versammelt, allein mit diesem Prinzip der Videovorlesung. Das stellt Christoph Engemann heraus. Und er tut das auf medienwissenschaftliche Art und Weise. Er schreibt von sich, dass er in Berlin, Weimar und Bochum unterwegs ist. Das liest sich, auch wenn man da gar nicht so viel von ihm sonst auf Twitter sehen kann, fast wie so eine quasi wissenschaftliche Andeutung. Berlin, Weimar, Bochum, so schreiben nur Wissenschaftler rein Und wenn er dann auch noch medienwissenschaftliche Anmerkungen schreibt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass er irgendwo in der Uni arbeitet. Und er arbeitet das alles so heraus, wie und was und wo Rezo besonders ist. Und ein Punkt, wo er ganz besonders ist, den Christoph Engelmann herausarbeitet, der auch in ein paar Artikeln gesprochen worden ist, ist seine Umgehensweise mit Quellen. Der Umgang mit Quellen, der ist nämlich, um jetzt Engemann zu zitieren, so aufgestellt.
1: Die Quellenangaben, die Rezo seinem Video beigefügt hat, sind damit kein Zufall. Sie appellieren an die Lesefähigkeit des Publikums und erlauben ihm das Nachlesen.
0: Christoph Engemann beschreibt, wie diese Form von neue Vorlesung auch für Leute geeignet ist und speziell für Leute geeignet ist, die ganz, Zitat, komplexe Kurse verfolgen wollen, aber ebenfalls diejenigen bedient, die in der Masse einfach nur eine gewisse Orientierung erwarten, die also nicht in der Tiefe nachlesen wollen. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil es für mich eins der zentralen Lehren aus Rezo Musics Video ist. Weniger die klaren Worte, als dass sich hier ein Medieninstrument des Internetzeitalters herausgebildet hat, was im Prinzip die Entsprechung des Links im Videobereich darstellt. Das möchte ich etwas konkreter erklären. Ich habe vor über zehn Jahren gemerkt, dass das Schreiben im Netz sich durch Technologie verändert. Wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, oder einen Artikel, der auf Papier erscheint. Dann mache ich etwas, dass ich bestimmte Begriffe oder bestimmte Phänomene erkläre. Im Netz tue ich das meistens, wenn ich blogge bei Spiegel Online ist es etwas anders, aber im Netz tue ich das anders. Im Netz erkläre ich nicht in einem Nebensatz irgendeinen Begriff oder Phänomen, ich verlinke ihn einfach. Das heißt, durch den Link, durch die Technik des Links spare ich einen Nebensatz. Wer möchte, klickt drauf. Und wer nicht möchte, klickt eben nicht drauf. Wer nicht möchte, weiß vielleicht schon, was es ist oder hält es in den Momenten für nicht so relevant, das genauer zu kennen. Hier verändert Technologie den Inhalt. Das liegt ja auch ganz nah, das ist schon immer so. Aber ich glaube, dass insbesondere die Medienlandschaft im 21. Jahrhundert, die ja ein bisschen übrig geblieben ist aus dem 20., dass insbesondere die Medienlandschaft in Deutschland noch nicht so richtig Umrissen hat, was genau sich ändern muss mit der Technologie. In diesem Kontext möchte ich auch gleichzeitig loben, um nicht immer den Anschein zu erwecken, dass ich wirklich der Einzige bin, der es verstanden hat. Es haben ganz viele Leute verstanden, wie sich Inhalte ändern durch Technologie. Spiegel Online selbst zum Beispiel, die Kollegen und Kolleginnen von Spiegel Online selbst, die haben einen unfassbar erfolgreichen Snapchat-Kanal. Darüber erreichen sie viele Millionen, ja wirklich Millionen Menschen und zwar in einem Alter, so ich glaube zwischen 14 und 24 oder so. Also Menschen, die tendenziell eher nicht Spiegel Online lesen. Spiegel Online ist jetzt nicht dafür bekannt, auch wenn es kein uraltes Medium ist, aber jetzt nicht dafür bekannt, dass es ausschließlich von blutjungen Leuten konsumiert wird. Mit Snapchat gelingt es doch und Snapchat ändert die Art und Weise, wie man mit Inhalten umgeht. Dort sind ganz andere Inhalte erfolgreich. Das Interessante an Rezo Musics Video ist die Wiederkehr von einer Art von Internetvorlesung, also gar nicht Wiederkehr, sondern Entstehung, dass die jetzt auch in Deutschland sich durchgesetzt hat. In anderen Ländern gibt es das schon. Jetzt hat Rezo Music die Internetvorlesung als eigenes Format groß gemacht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da noch mehr kommen wird. Rezo Music hat das für Deutschland nicht erfunden. Er hat das schon zweimal gemacht. Das zweite Mal war er sehr erfolgreich. Das erste Mal, das hatte ich auch in der Kolumne geschrieben, war sein Video zum Artikel 13, zum Urheberrechtskontext. Da hat er sich relativ gut fokussiert auf die Art und Weise, wie die Debatte geführt wird. Auch dieses Video kann ich unbedingt empfehlen, vielleicht sogar noch mehr empfehlen, als das super erfolgreiche Video Die Zerstörung der CDU, weil er da hinterher spürt die Art und Weise, wie Debatten rund um die Urheberrechtsreform funktioniert haben. Einfach googeln Rezo Artikel 13 Video, dann kommt man schnell dorthin. Das Format von Rezo, das ist aus meiner Sicht eine der zentralen Lehren von dem gigantischen Erfolg und diese Skalierbarkeit der Inhaltstiefe, die sich dadurch ergibt, dass er zwar diese Inhalte sagt, sie dann aber zum Beispiel dadurch, dass sie leicht googelbar sind, weiterverfolgbar macht. Wer möchte, kann jeden einzelnen Punkt neu nachrecherchieren. Er kann zu meinetwegen irgendwelchen äh, CO2-Geschichten ähm, oder irgendwelchen Drohnenkomplexen nachrecherchieren und sich eine ganze Welt über das Netz eröffnen. Rezo Music hat aus meiner Sicht deshalb mit seiner Internetvorlesung, wie Christoph Engelmann es so schön sagt, seiner Internetvorlesung Neuen Typs hat eine Welt geöffnet, die den meisten Menschen in Deutschland bisher verborgen war. Eine Anzahl von jungen Leuten kennt das schon. Gerade YouTube ist manchmal ja spöttisch YouTube-Universität genannt. Häufig auch ein hervorragendes Instrument, um irgendwelche internationalen Vorlesungen sich anzuschauen. Und viele junge Leute wissen das. Im englischsprachigen Raum ist es sogar vergleichsweise üblich, dass Professoren ihre Vorlesungen ins Netz stellen. Im deutschsprachigen Raum ist es vergleichsweise üblich, dass Professoren das nicht tun. Aus einem Million Gründen. Ich möchte, nachdem ich hier irgendwie so ein bisschen polit und journalismus kritisch unterwegs bin, nicht jetzt auch noch akademiekritisch werden. Das ist vielleicht für einen Podcast zu viel. Würde sich aber auch lohnen, die Rückständigkeit der deutschen akademischen Wissenschaftslandschaft mal etwas stärker hervorzuheben. Was aber Rezo getan hat, ist das Internet zu begreifen als neue Sphäre der persönlichen Fortbildung. Und zwar der persönlichen politischen Fortbildung. Rezo ist eigentlich eine Ein-Mann-Bundeszentrale für politische Bildung. Auch wenn ich nicht in allen Details, in allen Punkten natürlich nicht mit ihm einer Meinung bin, das ist ja auch ganz klar, ich bin ja nicht mal mit mir selber in allen Punkten einer Meinung. Aber auch wenn das erstmal so ist, dann halte ich seine Arbeit für sensationell, weil er eine ganze Generation darauf hingewiesen hat, wie man mit Politik richtig umgehen kann. Er hat eine Melange gefunden, eine Mischung aus meiner Sicht, eine Mischung aus einem klassischen YouTube-Ansatz, Zerstörung, nämlich die argumentative Grund- und Bodenstampfung von einer Person, einer Partei oder von irgendwas, das, relativ häufig auf YouTube, hat er vermischt mit einem quasi universitären Bildungsansatz. Wenn irgendwie politische Bildung im digitalen Zeitalter funktionieren kann, dann aus meiner Sicht so. Die weiteren Learnings, ich benutze jetzt mal diesen schönen Anglizismus, einfach ganz toll dreist. Die weiteren Learnings aus Resource Videos sehen andere Menschen natürlich anders als ich. Ich habe mich jetzt so ein bisschen in die Begeisterung reingeredet über das Format dieses Videos. Aber ich, ich finde es wirklich so großartig. Wahrscheinlich mache ich es auch demnächst einfach mal selber. Ich möchte selber irgendwann YouTuber werden, habe ich mir vorgenommen. Mit 44 ist das ein total angemessenes Alter, YouTuber zu werden, finde ich so. Die Learnings von anderen Menschen sind anders, zum Beispiel von Festus Doro.
1: Festus Doro sieht es so. Die Energie der sozialen Medien ist entfesselt und drängt die Politik dazu, sich zu öffnen. Die Erkenntnis für mich aus diesem kleinen, Fragezeichen, Vulkanausbruch ist, dass das Medium Internet erstmals wahrhaft urdemokratisch zugeschlagen hat. Jetzt ist endgültig klar, eine riesige Energie schlummert in den sozialen Medien. Und die beschränkt sich nicht auf einträgliche Produktplatzierungen. Jetzt erwischt und enttarnt diese Energie die Demokratie hinter verschlossenen Türen. Diese Türen müssen SPD und CDU jetzt für alle öffnen. Keine Wahl. Ausrufezeichen.
0: Ja, Okay, so anders ist das jetzt gar nicht als das, was ich gesagt habe, aber es ist in der Tat, und da muss ich Festus Dorof zustimmen, es ist in der Tat so, dass ein Teil der politischen Landschaft, jetzt erst 2019, man muss sich das vorstellen, jetzt erst langsam begreift, in welche machtvolle Sphäre sie selbst mit den sozialen Medien hineingegangen sind dann ist es ja nicht so, dass die sozialen Medien so zu ihnen gekommen sind. Es ist ja eher so, dass sie sich da vor Jahren reinbegeben haben und dachten, na ja, hier kann ich irgendwie so weiter meinen Shit versenden. Hier mache ich regelmäßig meine Links zu den Pressemitteilungen, die ich ansonsten so mit den Hauptstadtjournalisten bespreche, damit auch das geschnöde Publikum da draußen irgendwas abbekommt. Aber jetzt, ich weiß, dass das hört sich jetzt so ein bisschen von oben herab, aber sie haben es alle nicht gecheckt, aber es ist leider in der Tat so, dass die Missachtung, der Menschen in den sozialen Medien, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Rechten, die man gefälligst zu missachten hat, aber die Missachtung der Menschen, die in den sozialen Medien ihre Empörung deutlich machen, die ist in der Politik leider sehr verbreitet. Man hat das ja auch in den Reaktionen gesehen, wie diese Abwertung und Abwehrhaltung da auch auf eine gewisse Überraschung hingedeutet hat, bei diesen Leuten. Und Festus Dorof sagt jetzt ganz richtig, das ist jetzt da. Jetzt ist keine Chance mehr, das zurückzudrehen. Ich glaube daher, dass einer der Sätze, die leider die Redaktion gestrichen hat, aus meiner Sicht sehr schön angekommen werden wären, wenn sie drin geblieben wären. Die Redaktion hat in meiner Kolumne den Satz gestrichen: jetzt ist das 21. Jahrhundert da und lässt sich nicht mehr in die Tube zurückdrücken. Ich fand das so toll mit YouTube und Tube, haben sie einfach heimtückisch gesprochen. Naja, das ist ja auch so erfolgreich geworden, aber das stimmt schon. Es ist etwas zerbrochen mit diesem Video, nämlich die Hoffnung vieler, wahrscheinlich nicht aller, aber vieler Menschen in der professionellen Politik irgendwie an den sozialen Medien immer dann vorbeikommen zu können, wenn es unangenehm wird. Ich glaube schon, dass das zerbrochen ist. Ich glaube schon, dass jetzt tatsächlich etwas passiert. Die Frage ist schon, ob die Politik das Richtige daraus lernen wird. Aber dass sie daraus lernen wird, das ist aus meiner Sicht ziemlich klar. Abschließend möchte ich zwei Punkte ansprechen. Einerseits den letzten Kommentar von Peter Müller und andererseits ganz zum Schluss noch mal etwas, was ein CDU-Funktionär gesagt hat. Zunächst der Kommentar von Peter Müller.
1: Peter Müller schreibt, es sei wichtig, jungen Menschen zuzuhören. Vom Rezo-Video selbst hält er allerdings wenig. Es sei klug, Rezo in Frage zu stellen. Ach du, Lobo. Du reißt dich ein in die Draufhauer, als ob die Digital Natives die einzig relevante Altersgruppe der Welt wären. Ja, sie werden die Zukunft bestimmen. Es gibt daher zwei grundlegend wichtige Dinge. Erstens, ihnen zuzuhören, was ihnen wichtig ist. Und zweitens, eine für die Zukunft vorausschauende Politik. Letzteres war Merkels Politik 2015 überhaupt nicht. Die Massenmigration nach Deutschland war ein katastrophaler Fehler, den die Generation der Digital Natives noch sehr teuer wird bezahlen müssen. Kann man natürlich anders sehen, muss man aber ganz und gar nicht. Die CDU-SPD mag Fettnäpfchenfehler in den letzten Tagen wie eine Art Sprungkür vollzogen haben, immer mitten rein. Daraus aber zu schließen, Herr Lobo, dass die Jugend qua Jugendstatus recht hat, ist nicht nur naiv, nein, es ist unglaublich, der unrichtig. Junge Menschen neigen zu Idealismus und haben schlicht in den meisten Fällen zwar sehr viel Wissen angesammelt, aber wenig Lebenserfahrung. Zum Beispiel, wie hart das Leben sein kann und wie viel Knochenjob ihre Eltern leisten, um Geld zu erwirtschaften, dass die jungen Leute gerne idealistisch zur Welt hinausreichen möchten. Keine Frage, wir sollten viel mehr Geld in die Entwicklungshilfe und Befriedung in Afrika stecken, um Fluchtursachen überhaupt erstmal zu bekämpfen. Aber alle hier versorgen, wird nicht möglich sein, sondern unsere Gesellschaft überfordern. Deshalb ist es nicht herab lassend, Rizo in Frage zu stellen, sondern klug. Nur die Art und Weise war dumm.
0: Peter Müller scheint mir ein interessanter und völlig unerzweifelt intelligenter Mensch zu sein, auch ein gebildeter Mensch. Aber ich habe diesen Kommentar aus dem Grund reingenommen, weil ich hinter ihm einen verstörenden Schatten sehe. Einen Schatten, nämlich der Rezo Musics Video direkt in einen Kontext stellt mit, Zitat, der Massenmigration nach Deutschland. Die Frage, die sich mir direkt stellt, ist, warum tut eine intelligente Person wie Peter Müller das? Und die Antwort, die ich darauf haben wollen würde, ist einigermaßen erschütternd. Es ist eine Antwort, die auch mich selber erschüttert, nämlich, dass Leute dazu neigen. Ich weiß, ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass Peter Müller äh, klassischen Sinn rechts sein muss. Ich würde aber schon sagen, dass er so eine gewisse sehr konservative, konservativ-bürgerliche, erzkonservative Perspektive auf die Dinge hat. Das ist sein gutes Recht. Ich möchte ihm das nicht nehmen. Aber ich habe das häufiger beobachtet, dass Leute eine linke Position die Rezo zweifellos vertritt, dass Leute eine linke Position, ja, zweifellos ist vielleicht gar nicht so richtig gesagt, aber dass Leute eine tendenziell äh, linke Position attackieren und angreifen und im Hintergrund ihres Angriffs steht immer die direkte Verbindung zur Migrationsfrage. Und ich sage jetzt bewusst Migrationsfrage. Aus dem einfachen Grund, weil bei der Migrationsfrage aus konservativer, sehr konservativer und aus rechter Ebene, aus rechter Perspektive es immer nur um ein Ja oder Nein gehen kann, um ein Richtig oder Falsch. Die Migrationsfrage ist für sehr viele Rechte und auch für einige Konservative die einzige Unterscheidung von dem, was Sie da drüben, die Linken, und uns hier, die Vernünftigen, unterscheidet. Wenn jemand ein Video zum Thema, in erster Linie ja ganz eindeutig Klima, wenn jemand ein Video zum Thema Klima kommentiert, indem er einpflicht, ein gar nicht in diesem Video in epischer Breite beschriebenes Thema, dann deutet das darauf hin, dass es, Ausschließlich dieses Thema ist, was diese Person interessiert. Das ist eine Verengung. Und das wieder ist ein direkter Brückenschlag zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Peter Müller hat ein hervorragendes Beispiel dafür gebracht, für das, was Jesus eigentliches Verdienst ist, wie ich es genannt habe. Nämlich diese Verengung, diese Verengung auf ein Thema der Debatten ich habe geschrieben, wie sehr rechtsextreme und ihr einziges Thema in den letzten Jahren die Debatte bestimmt haben und dieses einzige Thema ist natürlich das, was sie Migrationsfrage nennen. Ich noch mal betont, ich möchte Peter Müller auf keinen Fall hier unterstellen, dass er äh, auch nur rechts er kann genauso gut konservativ sein. Es hat nicht deutet nichts darauf hin, dass er morgen gleich AFD wählt oder so, aber ich glaube schon, dass wir hier ein Phänomen sehen, was eine Lösung darstellen könnte für die AfD-Problematik. Zumindest in Teilen. Denn die Verengung auf dieses eine Thema, was die AfD hat, dieses eine Thema, was die Richten haben, die führt aus meiner Sicht immer zu einer Stärkung. Deswegen habe ich das mit diesem Verdienst von Rezo Music auch gesagt, weil ich glaube, dass ein heftiges Aufeinanderprallen zwischen zwei sehr konträren Positionen, die aber beide nicht rechtsextrem sind, dass das dazu beitragen kann, die Rechtsextremen zu marginalisieren. Ich glaube ganz ernsthaft, und das ist eine völlig unterbesprochene These, ich glaube ganz ernsthaft, dass wir dringend unterscheiden müssen zwischen schlechter Polarisierung und guter Polarisierung. Die schlechte Polarisierung ist diejenige, wo einer der Pole außerhalb des demokratischen Spektrums ist. Und die gute Polarisierung ist, wo beide, innerhalb des demokratischen Spektrums stattfinden. Jetzt, wo ich das sage, habe ich ein Déjà-vu -e oder wenn man das hört, heißt es ja, glaube ich, Déjà-oui. Nee, ich kann nicht ausreichend gut französisch, um das spontan sagen zu können. Also, vielleicht habe ich das in den vergangenen Wochen auch schon mal gesagt im Podcast. Das war das, was ich ausdrucken möchte. Aber eine schöne, große, inhaltliche Klopperei, das ist das, was Rezo Music uns beschert hat. Und zwar eine Klopperei, wo beide Seiten nicht rechtsextrem sind, sondern die eine Seite nur mit der CDU in diesem Fall plump und, was das Klima angeht, durchaus auch planetengefährdend argumentiert hat, aber die andere Seite eben dagegen gehalten hat. Das könnte vielleicht eine Lösung sein, um sich zu lösen von dieser ewig rechten Debatte, die über uns hängt. Auch dafür, muss man Rizo danken. Und schließen möchte ich ganz zum Schluss mit dem Honk der Woche. Vielleicht ist es sogar der Honk des Monats. Der angekündigte CDU-Funktionär, der darauf reagiert hat. Ein Mann namens Thomas Strobel von hervorragender Bräunung habe ich ihn bis jetzt erlebt, war er stets. Äh, nämlich, mh, ich war mal mit ihm in einer Talkshow, ich glaube bei Maybrit Ilner, da hat er manche schwierige Sachen gesagt, aber Thomas Strobel hat Annegret kamp karrenbauer verteidigt und Rizu angegriffen und er hat da ein fast zeitloses Potpourri des Bullshits für uns angerichtet. Ein Ratatouille- der Kacke. Er hat nämlich einen so unglaublichen Quark zusammengeredet, mit Verlaub. Thomas Strobel sagt, Zitat, ich habe das in der Zeit online gelesen, ich glaube, er hat der dpa gesagt.
1: Wer glaubt, er sei im Internet im rechtsfreien Raum, obliegt einfach einem Irrtum.
0: Dass mit im rechtsfreien Raum, das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, 1537 beendet hatten, als noch der hinterletzte Pflock. Verstanden hatte, ja, nein, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, klar, natürlich nicht. Und dann weiter, sagt Thomas Strobel.
1: Man kann ja andere politische Parteien bekämpfen oder mit ihnen in einen Wettbewerb treten. Das ist natürlich in Ordnung. Ob man sie gleich zerstören muss, darüber darf man zumindest einmal sprechen.
0: Und hier ist wiederum so deutlich, wie Thomas Strobel auf einem anderen Planeten ist. Und ich glaube nicht mehr, dass dieser Planet dem entspricht, auf dem Riso ist, auf dem die meisten Menschen in diesem Land sind. Denn Thomas Strobel weiß ganz offensichtlich nicht, und das war eine Standardreaktion bei ganz vielen, weiß offensichtlich nicht, dass die Zerstörung eben ein Format auf YouTube ist. Und es interessiert ihn offenbar auch gar nicht. Das ist mehrfach missverstanden worden. Bei manchen muss man sogar annehmen, dass sie eigentlich wissen, dass die Zerstörung der CDU eine spezielle inhaltliche Ernährung ist, eben eine argumentative Zerstörung und keine Vernichtung im klassischen Sinn. Und dass hier, Thomas Strobe hat das alles unter dem Deckmantel der Sprachverrohung und der Brutalisierung der Sprache im Netz geäußert, dass hier jemand so daneben schlägt, sich so wenig interessiert für die Umgangsform einer Generation, eines. Mediums einer ganzen Welt, einer Heimat Internet, wie sehr viele Menschen das begreifen. Und je jünger sie sind, umso häufiger begreifen sie das. Ältere gibt es auch, die das tun. Sogar ich begreife das Internet als eine Heimat. Und dass man sich da so wenig dafür interessiert, das ist, obwohl ich es weiß, immer wieder erstaunlich und erschütternd. Und mit diesem Erinnerungsmoment von Thomas Strobel möchte ich den Podcast Schließen. Mein Name ist Sascha Lobo und mich bedanken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.